0: Em Duque de Caxias, moradores do bairro Pilar estão assustados com o aumento da violência. Eles contam que bandidos armados circulam livremente pela região cometendo crimes. E desde sexta-feira, pelo menos três pessoas foram encontradas mortas dentro de casa.
1: Na imagem, dá para contar pelo menos sete homens fortemente armados correndo pelas ruas do bairro Pilar, em Duque de Caxias. Eles usam roupas pretas e alguns estão com balaclava para cobrir o rosto. O registro foi feito por uma câmera de segurança na noite de segunda-feira. Na madrugada do mesmo dia, um homem identificado como Marcelo José Félix foi assassinado dentro de casa. A delegacia de homicídios investiga o caso. Testemunhas dizem que ele tinha envolvimento com a milícia que domina a região. Moradores aqui do Pilar, em Duque de Caxias, dizem que os episódios de violência têm sido cada vez mais frequentes. No fim da tarde e começo da noite, o bairro tem ficado deserto. As pessoas não vão para as ruas porque há toque de recolher e ordem para que o comércio seja fechado.
2: Tem um morador que está infectado, o companheira aumentou muito, as pessoas não conseguem mais vir para a igreja na paz. Quando voltam do culto, estão sendo assaltadas, essas coisas não aconteciam dessa coisa que está acontecendo hoje. Hoje em dia a gente não pode colocar o pé no portão, que já vem alguém de morto, de bicicleta, vem andando. Uhum. É para tirar o que a gente conseguiu conquistar Nesse, nessa vida. Vamos invadir a casa dos moradores, os três homens invadiram a minha casa, todos os capuzados. Contaram lá na cara dos meus filhos, eles roubaram muitas de 20 mil reais, e que eles queriam mais, eles pegaram a faca, falaram que ia cortar o dentro
1: da minha filha, porque eu queria mais dinheiro. Sem saber mais o que fazer, moradores se reuniram na Praça do Pilar essa tarde, para cobrar mais segurança. Todos relatam o mesmo sentimento.
3: Medo, sensações de medo completamente, porque, como eu te falei, tem os filhos também que moram no bairro, que saem cedo para estudar, monitoramento direto, saiu de casa, chegou no trabalho, chegou na escola, saiu da escola, então é um medo
2: total que está tomando conta da população. É sentimento de medo, né? medo é o ponto de poder ir pra algum lugar, não poder sair, para não chegar de noite por causa de acontecer alguma coisa, ou eles acabar querendo invadir a casa para poder fazer alguma coisa e matar ou criança também na rua, entendeu?
1: É medo, só medo mesmo. Na noite de sábado, mãe e filha foram encontradas mortas dentro de casa, que estava com a porta arrombada. Segundo a divisão de homicídios, elas foram identificadas como Ivanira Ramos da Fonseca Cova, de 74 anos, e Raquel da Fonseca Cova, de 39. A polícia ainda não informou como os corpos foram encontrados e a causa das mortes. A PM diz que reforçou o patrulhamento na região após as mortes e a divulgação do vídeo com homens armados. Já a polícia civil diz que está investigando um grupo de criminosos que tenta expandir o território em Caxias. Até o momento, ninguém foi preso.
4: está na praça, não sabe se vai tomar uma bala perdida, se vai ter alguém assaltando. A gente quer paz, direito de poder ir e vir. Juan
0: e Wesley, mortos no último fim de semana, foram enterrados hoje no mesmo cemitério. Eles não se conheciam, não moravam na mesma comunidade, mas as duas famílias dividem a mesma dor e a mesma acusação, a de que os tiros que mataram os dois rapazes partiram da polícia.
4: Cartazes e gritos de justiça se espalharam pelo cemitério de
2: Inhaúma. Não era morador, trabalhador, era inocente. Ele era um jovem, cheio de sonhos, futuro pela frente.
4: Eram amigos e familiares de Juan Gonçalves Freitas, de 18 anos, morto a tiros no último sábado na comunidade Caicó, no complexo da Covanca, no tanque.
3: Eu só quero a princípio enterrar meu filho, aí depois sim eu vou procurar,
4: não se trata nem de indenização, eu só quero responsabilidade e punição. Moradores da região que chegaram a protestar nas ruas... acusam policiais pela morte do jovem e por não prestarem socorro. Juan morreu ainda no local.
2: A justiça largaram o corpo do menino lá no chão. No chão, se não fosse a gente, o menino tinha morrido lá no meio da rua.
4: Minutos depois, outro sepultamento, no mesmo cemitério. Dessa vez, tio de Wesley da Silva, de 29 anos baleado durante um tiroteio entre policiais militares e bandidos na comunidade do Tirou, na freguesia.
2: Ele saiu da minha casa bem, por volta de meia hora começou ali o tiroteio. Ele estava subindo para a casa dele, no meio do fogo cruzado, quando ele estava passando, ele tentou esconder te atrás de um carro e foi atingido. Ele ficou lá no chão, ninguém socorreu meu
4: irmão. Wesley, que trabalhava como montador de caixa, foi baleado no mesmo dia que Juan, apenas 5 quilômetros de distância de uma comunidade para outra. E segundo, a família dele, pelo mesmo motivo, pela violência policial. Duas famílias, a mesma dor. Elas querem respostas. A gente quer justiça.
2: Justiça Justiça, porque isso aí não vai ficar um pune, não. Eu vou brigar pelo meu filho até o final. Hoje o Juan tava descendo para poder comprar um feijão para poder entregar quentinha. Amanhã pode ser eu descendo para poder levar minha filha para escola. Isso tem que acabar. Isso tem que acabar. A gente pede paz. Hoje foi mais inocente. Até quando a gente vai ter que pagar por isso? Até quando?
0: Sobre a morte do Wesley, a polícia militar disse que uma equipe foi atacada a tiros por criminosos que estavam na área de mata da comunidade do Tirol, que houve confronto e depois os PMs foram informados que um homem teria dado entrada no hospital. Sobre a morte do Guan, a corporação informou que uma equipe do BOPE atuava na comunidade da Covanca quando se deparou com suspeitos que resistiram à abordagem e atiraram. A PM disse que instaurou procedimentos para apurar as circunstâncias das mortes. E a polícia Sim. deve essa resposta para as famílias e para toda a sociedade. E a demora em soluções de casos envolvendo policiais vira uma angústia né, para as famílias. Desde 2019, o processo da morte da menina Agatha Félix se arrasta sem ter ido a julgamento. A última audiência aconteceu há um ano.
3: O tempo corre de outro jeito dentro da mãe desde o dia em que perdeu a filha.
2: Pro mundo, né, vai fazer quatro anos, mas para mim, séculos e séculos e mais séculos, que parece que não tem fim, né? E toda vez que chega alguns meses específicos, mexe muito comigo. E Márcia é um deles, né, que a Gata vai completaria 12 anos, em setembro
3: de 2019, Agatha Félix, de 8 anos, voltava para casa de Kombi à noite, no banco traseiro, ao lado da mãe, quando foi baleada no Morro da Fazendinha, no Complexo do Alemão. O inquérito policial apontou que uma bala ricocheteou num poste, entrou pela traseira do veículo, rasgou o forro do assento e um estilhaço atravessou a menina pelas costas. As investigações apontaram que não houve confronto. Diferentemente do que disseram os policiais que estavam no local. E o autor do disparo, o cabo Rodrigo José de Matos Soares, virou réu. Para a polícia civil, o PM atirou ao confundir com uma arma uma esquadria de alumínio carregada pelo garupa de uma moto. A
2: dor que eu senti no dia que ela nasceu foi de alegria. A dor que eu senti no dia que ela morreu foi de que minha alma saiu. E, graças a Deus, eu ainda estou aqui para poder dar lutar. É
3: uma longa luta. Mesmo com uma conclusão rápida do caso pela Polícia Civil, foram dois anos e meio de espera no começo do julgamento, em fevereiro do ano passado. Mãe, réu, testemunhas de defesa e de acusação foram ouvidos em três audiências
2: de instrução até o mês de março. Eu vejo como se foram favoráveis, mas nada decisivo, né? nada conclusivo. Né, para eu, mãe, para Gilson, pai, para gente, família. Né, então a gente fica nessa espera, né? nessa demora. A
3: última audiência foi em março do ano passado. O passo seguinte era a justiça dar um prazo para as alegações finais do Ministério Público e advogados de defesa. E em seguida, a decisão se o caso vai ou não a júri popular. Uma pergunta sem resposta há quase um ano.
0: Burocracia, noto do cartório. Basicamente foi essa. Primeiro, a questão técnica, com relação às imagens gravadas. Quanto a acusação, ela tem direito a ter acesso às imagens que foram gravadas nas audiências. E essas imagens tiveram problemas técnicos e depois a burocracia do cartório de intimar o Ministério Público, intimar a defesa do acusado. Né? E isso que está gerando essa demora toda.
3: Mas o tempo da manhã é ou da pressa para chegar a algum
2: lugar? Precisa ter a justiça. Precisa ser feito algo, gente. Não pode toda vez acontecer mais alguma coisa e a mãe da Ágata está aqui.
3: E continua sendo por ela, por Ágata.
2: E eu falo, ela estaria muito orgulhosa de mim. Então por isso que eu não desisto, sabe? Então por isso que todos os dias eu não desisto.
0: E essa espera, né? a gente sabe, só aumenta a dor dessas famílias.